0: Das geht eigentlich nur mit Schreien, mit Peitsche, mit Bestrafung. Es passt für mich nicht. Das sind keine domestizierten Tiere, die gerne solche Sachen lernen. Es sind Wildtiere und die haben einfach in diesen adäquierten Einrichtungen, wie diese Zirkusse es leider nun mal noch sind, nichts zu suchen. Herzlich willkommen zu Mission Tierschutz, dem
1: Podcast von vier Pfoten. Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation, die sich auf der ganzen Welt für das Wohl von Tieren einsetzt, Missstände aufdeckt und Tiere in Not rettet. Mein Name ist Friedemann Karig. ich bin Autor und Publizist und in diesem Podcast spreche ich mit MitarbeiterInnen von Vier Pfoten. Die erzählen hier von wirklich spektakulären, waghalsigen, aber auch berührenden Tierrettungen, die die Stiftung in den letzten Jahren durchgeführt hat. In dieser Folge geht es um ein ziemlich imposantes Tier, nämlich um einen Tiger. Genauer gesagt, um einen sibirischen Tiger namens Sahib. Der wurde als Zirkustiger gehalten, was schon schlimm genug ist. Aber irgendwann kam ein Zeitpunkt, da wollte der Halter von Sahib den Tiger unbedingt loswerden. Also wohin mit ihm? Damit Sahib nicht an einem fragwürdigen Ort landet oder Opfer von zwielichtigen Geschäften wird, hat vier Pfoten ihn aufgenommen. Heute kann er einen angenehmen Lebensabend verbringen, vor allem unter artgerechten Haltungsbedingungen. Die ganze Geschichte von Sahib erzählt uns jetzt Florian Eiserloh. Florian ist Diplombiologe und leitet die tierart wildtierstation station von Vier Pfoten. Das ist eine Auffangstation für Wildtiere in Maasweiler in Rheinland-Pfalz. Hier werden einerseits heimische Wildtiere, die krank sind oder verletzt aufgefunden wurden, Igel, Eichhörnchen und so weiter, aufgepäppelt und anschließend wieder ausgewildert. Andererseits gibt es Wildtiere, die dauerhaft bei Tierart zu Hause sind. Nämlich, wenn sie nicht mehr in der Wildnis überleben können. So wie der Tiger Sahib, der inzwischen in dieser Station wohnt. Und damit herzlich willkommen, Florian. Hallo Friedemann. Also, okay, wie seid ihr von vier Pfoten auf diesen Tiger aufmerksam
0: geworden? Und wie kam es dann dazu, dass ihr dieses Tier in eurer Obhut genommen habt? Während Corona, vor jetzt drei Jahren, kam ein zirkus auf uns zu, auf vier Pfoten zu und hat um Hilfe gebeten. Wir haben ja mitbekommen, die Situation für Zirkus, Generell schwer während dieser Epidemie. Und er hat aktiv um Hilfe gebeten, was für unsere Arbeit eigentlich ein sehr, sehr seltener Vorfall war, dass wir aktiv angesprochen werden, gerade von Zirkusleuten, die eigentlich nicht sehr gut mit Tierschützern zusammenarbeiten können. <lacht> und es ging um vier Tiger, die in einem Winterquartier lebten damals. Und das waren Existenznöte bei ihm. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Tiere sind wirklich teuer, diese Tiere zu halten. Die ganze Technik, die ganzen Materialien, die man braucht, das Futter, die Versorgung, das kostet natürlich Geld und wenn man nicht auftreten kann im Zirkus und sonst keine Einnahme hat, dann ist das natürlich schwer, die Tiere weiter zu versorgen. Und dieser Dompteur ist im Prinzip immer gebucht worden von verschiedenen Zirkussen und ähm, er hat mit diesen Tieren alleine gelebt und hat sich dazu entscheiden müssen, seine Arbeit aufzugeben und ähm, sich anders zu orientieren und musste natürlich irgendwas mit seinen vier Tigern machen. Er hat mit denen gelebt. Wie kann man sich das vorstellen? Also
1: man kann ja jetzt einen Tiger nicht einfach irgendwie zu Hause sozusagen im Badezimmer halten. Wo hat der gelebt? Wie, wie waren diese Tiger untergebracht?
0: Ja, das war ziemlich absurd. Wir wussten nicht, was uns da erwartet. Das war in der Nähe von Ludwigshafen. Wir wussten nur, auf einem Pferdehof hat er sein Quartier aufgeschlagen. Wir sind dann dahin gefahren und das war... Ja, man muss sich das vorstellen, man ist am Feldweg entlang gefahren, mitten in den Feldern, da war dieser, dieser Bauernhof, links und rechts Pferdekoppeln und im Hintergrund hat man dann schon so ein bisschen abseits gelegen gesehen, dass da äh, Zirkuswagen standen. Dann sind wir an, ja, an Pferden vorbeigefahren und Ziegen und Schafe sind da frei rumgelaufen und wir sind an diesen Hof gekommen. Rechts standen diese Zirkuswagen und Wohnwagen, das war wie so eine kleine Wohnburg, die da aufgebaut wurde. Und mittendrin dieser große Wagen mit einer aufgebauten Manege, alles sehr Schäbig, wackelig, nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Und dann, ja, dann saß der da auf seinem Plastikgartenstuhl ähm, vor seinem Wohnwagen. Und im Hintergrund liefen diese vier Tiger in dieser kleinen Außenmanege rum. Und so hat er da
1: gewohnt. Ja. Und jetzt war das, glaube ich, als ihr da ankamt, nochmal speziell eine ganz komische Situation, vor allem auch mit diesen anderen Tieren. Ja,
0: das, also das war dieses Skurrile. Ne? Also wir haben uns dann vorgestellt, war natürlich ja sehr vorbehalten, die ganze Situation, wie die uns aufgenommen haben. Wir wurden da erstmal natürlich komisch beäugt. So, ja, jetzt kommen die Tierschützer und wollen uns unsere Tiger wegnehmen. Wir haben uns dann die Manege näher angeguckt. Das war mit Kabelbindern, Seilen und Ketten und sowas irgendwie alles befestigt. Also in meinen Augen sehr kritisch, was die Sicherheit angeht. Und der Bauernhof, der war nicht extra nochmal eingezäunt, sondern das war alles eine große, freie Fläche. Die Hühner sind auf dem Boden rumgelaufen, die Pferde standen zehn Meter nebendran und äh, haben da gewirrt. Dann sind Ziegen rumgelaufen. Und der Zirkusdomteur, der war natürlich ganz stolz auf seine Tiere und hat uns dann gleich geprahlt und gezeigt, was er alles Tolles kann, hat dann die Tiere rausgeholt ist zu denen in die Manege, hat denen dann erstmal Eier da reingeschmissen und dem einen großen Tiger einen Kuss auf den Mund gegeben. Und wir haben ganz fassungslos eigentlich da draußen gestanden, haben uns eigentlich nur gedacht, das kann ja eigentlich nicht wahr sein, was der da gerade macht. Und dann hat er die Tiere Kunststückchen vorführen lassen und äh, war da ganz stolz auf seine Show. Und ich weiß noch, wie ich mir dachte, dann hat dieser Riesentiger, der Sahib, das ist ein Koloss, über 220 Kilo hatte der damals, also wirklich gigantisch. Saß dann auf seinem Zirkuspodest, ne, wo die Tiere dann immer Sitz machen müssen und Männchen machen müssen. Und ich dachte mir nur noch, also wenn er wüsste, dass er jetzt mit einem kleinen Hups einfach über die Manege springen könnte, <lacht> würde er das mit Sicherheit machen. Ne? Also das war echt Wahnsinn. Und dann steht der Dompteur zwischen seinen vier Tigern mit der Peitsche in der Hand und ich sehe nur am Augenwinkel, wie dann auf einmal das Huhn an die Manege läuft und der eine Tiger dann von dem Podest runterspringt und ganz neugierig da an das an das Gitter rangeht. Und ich dachte mir, Alter, das ist echt alles andere als sicher. Also... Ähm wenn der hier abhauen möchte, dann kann er das ganz easy. Und dann läuft er irgendwann in Ludwigshafen in der Stadt rum. Also Das war echt abgefahren. Ja. Also es klingt alles genau so, wie man diese Tiere auf
1: gar keinen Fall halten sollte. Einerseits für die Tiere, aber andererseits auch für alle anderen Lebewesen drumherum. Weil, wie du sagst, rein physisch könnten die ausbrechen. Äh, und dann sind es ja immer noch, also sind es einfach wilde Tiere. Also die hätten ja zum Beispiel diese anderen Tiere oder auch Menschen einfach angreifen
0: können, oder? Absolut. Auch wenn die Tiere mit der Hand aufgezogen werden, es sind und bleiben Wildtiere. Instinktiv haben die ihren Jagdtrieb noch drin. Das sehen wir bei unseren Tieren, die wir bei uns auf der Station haben auch. Da reichen kleine Trigger, wenn man sich schnell bewegt, wenn man den Tieren den Rücken zuwendet, dass die gleich in den Jagdmodus schalten. Und es hat mich auch so gewundert, weil der Dompteur selbst eine Geschichte erzählt hatte, dass die Tiere ganz genau spüren, wenn man verletzlich ist. Mhm. Und er sagte, wenn er angeschlagen ist, wenn er krank ist, wenn er humpelt, geht er nicht zu den Tieren rein und trainiert mit denen. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, wie kannst du dann behaupten, dass du ein Riesenvertrauen zu diesen Tieren hast und, und dass das nicht gefährlich ist, was du da machst? Die Vorfälle bestätigen es ja, dass halt Unfälle jederzeit passieren können.
1: Wie schafft dieser Dompteur es dann, diesen großen, gefährlichen von ihrem Instinkt ja auch manchmal einfach zum Angriff angetriebenen Tieren, das abzutrainieren? Also die davon abzuhalten, das zu tun, was nun mal in ihrer Natur liegt? Auf der einen
0: Seite werden die jungen Tiere ganz früh von den Müttern getrennt. Die werden mit der Flasche großgezogen. Man kann dann eine gewisse Vertrauensbasis schaffen, wenn die Tiere noch jung sind. Wenn die dann älter werden und man in das Training übergeht, dann funktioniert das meiner Meinung nach nur mit Unterdrückung, mit Angst, mit Schmerz. Da werden jetzt wahrscheinlich alle Zirkusdomteure aufschreien und sagen, nein, das ähm, funktioniert bei uns anders oder ich mache das anders. Wir haben ganz, ich sag mal, nette und liebe Trainingsmethoden. Es ist schwierig. Also ich bin der Meinung und da bin ich wirklich felsenfest davon überzeugt, dass diese Tiere kein schönes Leben haben und diese Trainingseinheiten, das ist eigentlich die einzige Abwechslung, die diese Tiere haben von ihrem tristen Dasein in diesen kleinen Käfigen, absolut abgeschnitten von von ihrer natürlichen Umgebung, von, von ihren natürlichen Bedürfnissen. Und das Einzige, was die ablenkt, das sind halt diese Einheiten, die die mit den Dompteuren dann in der Manege tagtäglich zu trainieren haben. Sprünge machen, laufen, Männchen machen, was ja auch total unnatürlich ist eigentlich, diese ähm, Bewegung für die Tiere. Mhm. Und das geht eigentlich nur mit Schreien, mit Peitsche, mit Bestrafung. Es passt für mich nicht. Das sind keine domestizierten Tiere, die gerne solche Sachen lernen. Es sind Wildtiere und die haben einfach in diesen adäquierten Einrichtungen, wie diese Zirkusse es leider nun mal noch sind, nichts zu suchen.
1: Und wenn du sagst mit der Peitsche, bedeutet das, die werden geschlagen? Da lernen sie den Schmerz zu fürchten.
0: Mit langen Stöcken, mit langen Peitschen, das Knallen, das erschreckt die Tiere natürlich. Die sind sehr sensibel, die hören wesentlich besser als wir, die sind wesentlich feinfühliger. Und da wird mit Sicherheit der ein oder andere mal ordentlich einen abbekommen. Mhm. Also es geht einfach nur um Respekt. Ich meine, die Tiere wachsen mit den Menschen auf. Die sehen sich wahrscheinlich gar nicht als Tiger, sondern eher als Mitglied in dieser menschlichen Umgebung. Genau wie draußen in der Wildnis die Tiere untereinander Rangkämpfe durchzuführen haben, wird das der Mensch genauso nutzen, um die Tiere, ich sag mal, gefügig zu machen. Und aus dieser Sklaverei
1: kommt ja leider dann auch der Reiz für die ZuschauerInnen, oder? Weil man eben spürt, das ist nicht normal, was da passiert. Und der Mensch hat dieses Tier für uns unterworfen
0: und lässt es Kunststücke machen. Ganz genau. Das ist ja dieses... Gefährliche, Imposante. Oh Gott, der geht da rein und setzt sich diesen Wildtieren, diesen gefährlichen Tieren aus und er kontrolliert sie. Das ist ja das, wo viele Menschen so beeindruckt sind. Mhm. Und dieser Dompteur, der euch daher ja gerufen hat,
1: was war das für ein Typ? Hat der sich wirklich für das Tier wohl interessiert? Weil es klingt jetzt
0: erstmal so, weil er wollte ja, dass es den Tieren dann besser geht, oder? Absolut. Und ich glaube auch, das darf ich jetzt, da darf ich den Menschen auch das nicht vorwerfen, dass die, ich sag jetzt mal, keine Tierliebhaber sind oder dass die ein gestörtes Verhältnis zu den Tieren haben und es nur auf Unterdrückung ankommt und, und Machtdemonstrationen. Ich denke, auf eine gewisse Art und Weise lieben die natürlich ihre Tiere. Auf der einen Seite verdienen die damit ihr Geld. Die Tiere müssen funktionieren. Die funktionieren auch nur eine gewisse Zeit. Wenn die Tiere älter werden und äh, in der Manege eventuell keine Lust mehr haben, dann bringen die denen auch nichts mehr. Und was dann mit den Tieren passiert, das ist vielen dann leider auch egal. Und in der ersten Situation, wo wir uns mit ihm unterhalten haben, schien er mir recht vernünftig. Und ähm, ich fand das toll, dass er das Tierwohl von seinen Schützlingen da irgendwie im Hinterkopf hatte und er wollte die nicht in irgendeinen Zoo geben, hatte er gesagt und deswegen ist er diesen schweren Schritt an diese Tierschutzorganisation, an uns, an vier Pfoten gegangen. Er möchte, dass es ihnen gut geht und es waren auch ja interessante Vertragsverhandlungen, dass er immer Zutritt haben möchte zu den Tieren, jederzeit sie besuchen kann. Was leider nach einer schon relativ kurzen Zeit sehr enttäuschend war, dass er sich überhaupt nicht mehr um sie gekümmert hat, gar kein Interesse mehr da war. Wir haben ihn immer abgedatet, was mit den Tieren ist. Wir haben die ja auch medizinisch untersucht. Die Gesundheitszustände waren nicht gut. Nach 13 Jahren Zirkus sind die Tiere nicht gesund, leider. Das sind große Probleme, mit denen die zu kämpfen haben und die Tiere waren ja auch schon älter, 14 Jahre und da zeigte sich eigentlich, ja, es also meiner Meinung nach war das einfach nur sein Arbeitswerkzeug, mit dem er Geld verdient hat, auch wenn er sie mit der Hand aufgezogen hat. Also irgendwo hat dann seine Liebe zu seinen Tieren dann scheinbar ein schnelles Ende gefunden. Sie waren dann nicht mehr wichtig. Also der hat die bis heute nie besucht? Nein, kein einziges Mal. Er schreibt nicht, er fragt nicht aktiv, wie es ihnen geht. Das ist halt ein bisschen schade und ja, hätte ich damals nicht gedacht, dass das so eintreten wird. Welche anderen Möglichkeiten hätte denn dieser
1: Dompteur, dieser Besitzer gehabt, wenn er sieht, okay, ich kann einfach momentan rein wirtschaftlich nicht überleben mit diesen Tieren? Was hat er für Möglichkeiten, außer zu euch zu gehen?
0: Er hätte sie verkaufen können. Mhm. Das ist kein Problem. Der Handel ist in Europa mit diesen Tieren erlaubt. Zwei Tiere sind in die Schweiz gegangen, auch in eine fragwürdige Einrichtung, ein Zoo, der auch viel mit Tiertrainings macht. Es wäre kein Problem gewesen diese Tiere in, ich sage jetzt mal, dubiöse dunkle Kanäle verschwinden zu lassen. Auf dem Schwarzmarkt kriegt man leider viel Geld, auch für einfach Tigerprodukte, Tigerteile, für die chinesische Heilmedizin. Also das wäre natürlich eine Option gewesen, da hätte er das natürlich irgendwie verstecken müssen oder so arrangieren müssen, dass das nicht auffällt, aber... Selbst bei den Behörden hätte er den Tod angezeigt. Ich glaube nicht, dass die Behörden das jetzt groß kontrolliert hätten und das Tier wäre halt einfach irgendwo nach Osteuropa verschwunden und dann nach China weiterverkauft worden. Also zwei der vier Tiger gingen in die Schweiz. Die zwei anderen
1: konntet ihr mitnehmen, und zwar eben Sahib, der große sibirische Tiger, von dem du gesprochen hast, und seine Halbschwester Jill, die heute leider nicht mehr lebt. Wie schwer war es für euch, Sahib und Jill da rauszubekommen und sicher zu Tierart zu transportieren?
0: Es war auch noch ähm, eine sehr interessante Sache, die Tiere zu transportieren. Wir wussten vorher nicht, wie schwer der Sahib ist. Der hatte, wie gesagt, 220 Kilo. Wir sind dann mit unseren Transportern auf das Gelände gefahren. Wir hatten die großen Transportkisten dabei, die natürlich sehr stabil sind aus Aluminium. Auch so eine Kiste wiegt 250 Kilo. Wir waren mit sechs Mann vor Ort. Die Tiger jetzt in die Kiste reinzubekommen, das hat... Erstaunlicherweise gut funktioniert. Das hat der Dompteur hingekriegt. Wir mussten die nicht in Narkose legen, sondern er hat sie in diese Kisten rein boxieren können. Dann haben wir hinter denen zugemacht und dann waren die zwei Tiger da drin. Und dann hatten wir erstmal das Problem, also mit sechs Mann war es fast unmöglich, diese Kiste zu bewegen, <lacht> weil das halt einfach eine, eine halbe Tonne Gewicht war. Und dann ist auch noch der Besitzer von diesem Pferdehof mit so einem alten Radlader gekommen und dann mussten wir den ganz Abenteuerlichter auch mit dem Radlader in den Transporter hiefen. Das war schon aufregend. Wir hatten natürlich immer den Tierarzt dabei, der hatte Narkosemittel und sowas, alles schon vorbereitet, falls irgendwas passieren sollte. Ich meine, diese Transportkisten, die sind wirklich stabil, da passiert nichts. Aber das war eine enorme Kraftanstellung, den Sahib in den Transporter zu bekommen. Mhm, das kann ich mir vorstellen. Und man will ja auch nicht, dass da
1: irgendwas schief geht, weil der ja dann wahrscheinlich, wenn er ausbüxt, hochgradig aggressiv ist, weil er auch
0: hat, oder? Ja, absolut. Also die Tiere sind nicht oft in diesen Transportkisten. Ähm, das ist für die auch beängstigend. Die Tiere haben enorme Kraft, aber dafür sind die Kisten auch ausgestattet dementsprechend. Also die sind wirklich sehr stabil. Da kann nichts passieren, wenn die einmal da drin sind. Aber der hat da drin schon randaliert und gebrüllt. Und wenn man mal nebendran steht und einen Tiger aus nächster Nähe brüllen hört, ist das wirklich sehr beeindruckend. Wie viele von vergleichbaren
1: Stationen wie Tierart gibt es überhaupt in Deutschland? Also wie einzigartig
0: ist es, was ihr da macht? Leider gibt es nicht viele. Es gibt noch nicht mal eine Handvoll Vereine. Das sind eigentlich private. Organisationen, die sich ja der der Rettung und der Hilfe für diese Großkatzen verpflichtet fühlen und und da irgendwas umzusetzen. Es ist sehr kostenintensiv, ähm, gerade für Großkatzen Gehege zu bauen. Das können sich meistens leider nur Zoos leisten, was sehr schade ist, dass das von der Regierung in keinster Weise unterstützt wird. Und für mich war das damals auch so eine ein Grund, warum ich überhaupt bei Vier Pfoten angefangen habe zu arbeiten, weil das wirklich was Einmaliges ist, den Tieren als Tierschutzorganisation dann auch einen, einen schönen Lebensabend zu gewähren und, und zu sagen, okay, wir, wir bauen eine Station auf. Wir bauen große Gehege. Wir haben den Tierschutz und das Tierwohl im Vordergrund. Das ist wirklich was Einzigartiges, was eigentlich wenige Tierschutzorganisationen machen. Ja, wenn man einfach mal in die Runde guckt und sich die die Arbeiten von anderen anschaut. Klar, wichtig ist ähm, die Kampagnenarbeit, äh, die Lobbyarbeit, die politische Arbeit auf Gesetzesebene zu arbeiten, zu agieren, mit den Behörden zusammenarbeiten. Aber dann tatsächlich auch für diese Probleme Lösungen zu schaffen und diese Stationen, diese Auffangstationen aufzubauen. Und das ist wirklich was ganz Tolles, was für Pfoten da leistet. Und das hat mich auch direkt gefangen, als ich damals die Station das erste Mal gesehen habe. Und ähm, das ist mit ein Grund, warum ich jetzt da bin und das mache, was ich mache.
1: Mich interessiert immer brennend, wie das überhaupt sein kann, dass diese Zustände entstehen, dass die Tiere unter diesen Umständen gehalten werden oder sogar gehalten werden dürfen juristisch und deswegen freue ich mich sehr, dass wir eine Sprachnachricht von Verena Oeser haben, das ist äh, eure Kampagnenverantwortliche für den Bereich Wildtiere bei äh, Vier Pfoten Deutschland, die uns nochmal sagt, äh, wie groß ist das Problem Zirkustiere eigentlich?
2: Im Moment gibt es in Deutschland noch ca. 30 bis 50 Zirkusse mit Wildtieren. Die Zahl ist recht schwierig nachvollziehbar, da es keine genauen Daten gibt, obwohl es in Deutschland ein Zirkuszentralregister gibt. Deutschland ist außerdem das einzige Land, wo Wildtiere im Zirkus noch uneingeschränkt erlaubt werden. In den meisten anderen Ländern gibt es Verbote, wie beispielsweise in Österreich. In der Schweiz gibt es momentan keine Zirkusse mit Wildtieren mehr, das kann sich aber jederzeit ändern. Warum das Problem so groß ist, kann man an den Haltungsbedingungen sehen. In einem Zirkuswagen dürfen fünf Tiger auf 24 Quadratmeter gehalten werden. Sie brauchen auch nur vier Stunden Auslauf am Tag auf 50 Quadratmetern. Das ist zum einen nicht artgemäß, zum anderen sind Tiger Einzelgänger und sollten gar nicht mit fünf Tieren zusammen gehalten werden. Im Zoo sind die Bedingungen anders. Im Innenraum müssen die Tiere auf mindestens 100 Quadratmeter gehalten werden, in Außengehegen auf mindestens 500 Quadratmeter für fünf Tiger. Das ist ziemlich absurd. Es sollten keine verschiedenen Regelungen im Zoo oder im Zirkus geben, wenn die Tiere doch dieselben Bedürfnisse haben und Trainings und Auftritte eben auch diese Bedürfnisse nicht kompensieren können.
1: Was würdest du dir denn als jemand, der täglich eben auch mit, mit diesem ehemaligen Zirkustiger zu tun hat, als Biologe, was würdest du dir für eine gesetzliche Regelung in Deutschland wünschen, wo ja offensichtlich,
0: wir haben es gehört, die Gesetze eher lax sind momentan? Also ein großer Traum von mir ist, das Ende der Zirkusära noch mitzubekommen. Ähm ich glaube, das ist einfach eine uralte Tradition, die nicht mehr zeitgemäß ist. Wir alle wissen, die Tiere leiden in diesem Zirkusleben. Das sind Wildtiere, die haben da nichts verloren. Ich finde es immer schade, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die das toll finden und da beeindruckt in diese Shows reingehen und das ihren Kindern zeigen und den Kindern eigentlich ein ein ganz falsches Bild von diesen Tieren vermitteln. Die haben da nichts zu suchen. Und ähm, es ist so viele Geschichten, äh, die ich da im Hinterkopf habe. Und ich meine, ich darf mich nicht rausnehmen. Meine Eltern sind mit uns auch in den Zirkus gegangen. Als der in der nächstgrößeren Stadt war, sind wir da auch hin und ähm, fanden das natürlich toll. Es waren toll, Tiere zu sehen. Aber man kann auch anders Tiere sehen. Und man sollte den Kindern und den jüngeren Generationen auf keinen Fall vermitteln, dass das in Ordnung ist. Dass diese Tiere... Da eigentlich ein schreckliches Leben haben, dass die wirklich gestörte Verhaltensmuster zeigen, dass die unter der schlechten Haltung leiden, dass das genauso leidende Wesen sind wie wir auch. Und das finde ich halt echt traurig, dass das leider immer noch so ist und dass Deutschland da so rückständig ist. Wir haben... Tolle Beispiele, wie man einen Zirkus interessant machen kann mit Artisten, mit Menschen. Das ist genauso eindrucksvoll. Ich brauche keinen Elefanten zu sehen, der Männchen macht und ich brauche auch keinen Tiger durch einen brennenden Reifen springen sehen. Das ist einfach absurd und gehört nicht mehr in unsere Zeit.
1: Und wenn ihr solche absurden Zustände seht, die den Tieren offensichtlich nicht gut tun, dann habt ihr doch aktuell als Tierschutzorganisation kaum Möglichkeiten, da einzugreifen, oder?
0: Leider nicht. Das ist das Problem. Also in Deutschland von der Gesetzeslage her ist es schwierig, da zu intervenieren. Und es ist so schwierig eigentlich, Tierleid aufzudecken, wirklich aktiv. Also ähm, die Behörden sind absolut überlastet, die kommen schon nicht mehr hinterher. Die meisten wissen gar nicht, wie viele Tiere im Zirkus auf die Welt kommen, geboren werden, wie der Handel in Europa vonstatten geht. Ähm, ja, es ist... Manchmal sehr frustrierend, wie einem die Hände da gebunden sind und wie wenig die Behörden da eigentlich unternehmen, um das zu ändern. Und auch auf politischer Ebene, wie wenig Unterstützung da ist, jetzt wirklich mal was zu machen und neue Gesetze durchzubringen, die wirklich die Tiere im Vordergrund stehen haben. Warum ist es so? Warum ist es so schwer, das gesetzlich anders zu regeln
1: oder diese Zustände zu beenden?
0: Einmal, glaube ich, liegt es an unserer Struktur, von unserer Regierung, bis ein Gesetz mal verabschiedet ist, dauert das ewig, da haben viele Leute mitzureden. Ich gehe auch davon aus, dass es immer noch eine große Zirkuslobby gibt in Deutschland. Es steckt natürlich auch Geld hinten dran. und ich weiß nicht warum, ich glaube, das Thema Zirkus und Tierschutz wird generell in unserer Regierung leider viel zu wenig betrachtet und hat einen viel zu geringen Stellenwert obwohl sich ja die Mentalität schon ein bisschen ändert in den jüngeren Generationen ähm, und die Einstellung sich geändert hat, aber trotzdem ist es noch so bei uns verankert. Ähm, ich meine, warum sonst gehen die Leute zum Zirkus immer noch? Jeder weiß, was da eigentlich los ist. Wie geht es den Saib heute? Wie lebt er denn jetzt bei euch? Ihm geht's gut. Wir hatten Zwei größere medizinische Eingriffe bei ihm. Er hat wirklich große Probleme mit seinen Zähnen gehabt. Als wir unsere Experten da hatten, das waren Spezialisten aus Dänemark, die Zahnärzte, die sich mit Wildtieren auskennen, die haben sich das Gebiss angeguckt und haben auch gesagt, also dem muss eigentlich, müssen die, die Fangzähne abgefeilt worden sein. Oder er hat sie sich permanent irgendwo selbst gestutzt, wenn er irgendwo dran rumgebissen hat oder drauf rumgerissen hatte, alle Wurzelkanäle lagen frei. Und das ist natürlich ein Infektionsrisiko. Wir mussten Füllungen machen, wie beim Menschen auch. Aber so hat er sich wirklich super eingelebt. Er hat jetzt seine 1000 Quadratmeter ein schönes Gehege und großen Pool. Das hat er vorher alles nicht gehabt. Und vor allem auch die Aufmerksamkeit von unseren Tierpflegern. Es wird viel an seinem Gesundheitszustand kontrolliert. Wir arbeiten mit ihnen, das heißt, er kriegt viel Beschäftigungsmaterial, er wird unterhalten. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber man muss ihnen halt jeden Tag neue Eindrücke verschaffen. Das nennen wir Enrichment, dass den Tieren nicht langweilig wird. Und das ist die Hauptaufgabe von unseren Tierpflegern, sich wirklich so gut es geht, um diese Tiere zu kümmern, um denen einen schönen Tagesablauf bieten zu können. Er bekommt hochwertiges Futter, Fleisch, das hatte er vorher auch nicht gehabt, als wir auf diesem Pferdehof ankamen damals, standen Mülltonnen rechts und links neben diesem Zirkuswagen und da waren einfach äh, Legebatterien, Hühner in Massen in diesen Mülltonnen drin. Es hat gestunken und die sind damals damit gefüttert worden. Also, es war schon ziemlich erschreckend. Das eine sind die physischen
1: Schäden, die körperlichen Schäden, die Krankheiten, du hast von den Zähnen erzählt, die den Tieren auch zugefügt werden. Und das andere sind aber ja einfach die. Die psychischen Effekte dieser Gefangenschaft, vielleicht kannst du nochmal erklären, was das mit diesen Tieren langfristig macht, wenn sie immer so eingekerkert sind.
0: Ja, was man leider ganz oft sieht, das sind Verhaltensauffälligkeiten, diese Stereotypien. Wenn die Tiere wirklich nur wenig Platz zur Verfügung haben, dass die anfangen auf der Stelle zu laufen – wir hatten das damals bei unserer Zirkusdame Vavara gesehen, also die hatte ein großes Gehege und hat von diesem Gehege eigentlich nur diese Fläche von ihrem ehemaligen Zirkuswagen genutzt über Monate. Und beim Sahib, also der ist ein sehr gelassener, großer Kater zum Glück, also der hat das glaube ich gut weggesteckt und hat sich bei uns gut eingelebt und hat auch uns angenommen als im Prinzip seine neue menschliche Umgebung in diesem Sinne, wenn ich das so sagen kann. Das heißt, es ist Vertrauen da, wir machen natürlich auch vertrauensbildende Maßnahmen, also die Tiere müssen sich ja auch auf uns einlassen können, also dass die keine Angst haben, dass die zu uns kommen, wenn wir sie rufen, wenn wir mit denen medizinisches Training machen und das funktioniert bei ihm wirklich gut, er hat ein sehr gutes Gemüt und einen gelassenen Charakter zum Glück.
1: Man kann die Tierart Wildtierstation besuchen, die liegt bei Kaiserslautern. Also man kann wirklich vorbeikommen als Besucher und sich die Tiere anschauen. Welche anderen Tiere außer Sahib äh, habt ihr gerade da?
0: Wir haben noch einen weiblichen Tiger, die Kara. Wir haben einen Puma. Wir haben Wildtiere bei uns, die wir leider nicht mehr auswildern dürfen, wie die Waschbären. Wir haben Schafe und Ziegen, jede Menge Füchse, elf Füchse. Das sind alles Tiere, die... Bei uns permanent leben, die bei uns ein neues Zuhause gefunden haben, die wir nicht mehr auswildern können, die beschlagnahmt worden sind, die aus Privathaltungen rausgeholt worden sind. Und eine große weitere Aufgabe, die von unseren Tierpflegern bewerkstelligt wird, das ist die Aufnahme, die Verpflegung und die Pflege von Wildtieren, die wir dann wieder auswildern können. Also das geht vom Siebenschläfer bis zum Luchs, werden die Tiere bei uns aufgenommen, gesund gepflegt und für die Auswilderung vorbereitet und dann wieder in die Freiheit entlassen. Wer sehen will, wie artgerechte
1: Haltung von so einem ehemaligen Zirkustiger wie bei Saheb aussieht, der kann natürlich bei vier Pfoten auf der Homepage sehr viel Bild- und Videomaterial sehen. Oder noch besser ist natürlich äh, bei Florian bei Tierart direkt vorbeizukommen in der Wildtierstation bei Kaiserslautern. Aber das funktioniert nicht, wie man es vom Zoo gewöhnt ist, oder Florian?
0: Nein, man kann sich bei uns auf dem Gelände nicht frei bewegen. Wir bieten Führungen an über unser Gelände, Wochenends oder an Feiertagen. Ist uns auch ganz wichtig, weil wir viel Hintergrundinformationen noch liefern. Wir klären auf, warum sind die Tiere bei uns? Das wird von unseren Tierpflegern gemacht. Es wird viel Information noch weitergegeben, was uns auch sehr wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass sie nicht in einem Zoo sind und dass diese Einrichtung bei uns, die Auffangstation, die Tiere im Fokus hat und im Vordergrund hat und nicht die Menschen. Also es soll kein Entertainment-Besuch sein, sondern es soll ein, ja, ein ernstes Anliegen sein und sich Gedanken über den Tierschutz zu machen und dann unsere Tiere zu sehen, für uns sind das Botschafter. Sehr gut, Florian. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt und uns in der Podcast-App eurer Wahl eine Bewertung da lasst. Das war Mission Tierschutz, der Podcast von vier Pfoten. Gehostet von mir, Friedemann Karig. Produziert von Stereotype Media.